0: todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Bueno, buenas noches. Ahora vamos a contar, como quedamos en el programa anterior, vamos a empezar por la historia de un perro, un perro cuyos aullidos o cuyo largo aullido un aullido largo, largo, largo me produjo ese pánico que por poco me, me, bueno, que me hacía huir de la casa y por poco me voy, si no es que mi tía que no sé cómo lo adivinó porque seguramente algunas manifestaciones tenía yo para que la gente tuviera cierto cuidado de mí o estuviera un poco prevenida ¿verdad? Ella se levantó también y me esperó que yo salía No sé cómo, porque yo no hice ningún ruido. Pero ella seguramente pensó que el perro me produciría eso. Y entonces nos sentamos y me empezó a contar la historia del perro. Dice, mira, tú tienes que conocer ese perro porque es un perro muy bonito. Es un perro así, alto, este muy, muy, muy bonito. Este perro policía, eso que le llaman policía, muy bonito. Y este perro, pues se llama allá en la casa de los señores, porque era un vecino, casa de los vecinos, en la esquina, los vecinos, que se llamaban Noriega eh, Requena, el matrimonio Noriega Requena. Todavía viven los, los hijos ¿no? de esta familia, de don Juan Noriega. Bueno, y eh, Noriega Requena me dice: y esta, esto, Este perro, pues se quedó en la casa de don Juan Requena, pero en realidad. Este perro era era de un gringo, uno que se, un gringo que se fue de aquí. Y, se, y por eso en el muelle, los muelles le llaman, le llamaban Tampa al perro, Tampa, por aquel puerto de Tampa. Se conoce que el padre, digo que el padre, que el dueño, el dueño del perro, este era el gringo era era de Tampa tal vez. Y había un, ba, un barco que se llamaba el Nelly, un barco que iba y venía ¿eh? a Nueva a Orleans y Tampa, bueno, hacía el viaje. Y entonces el perro este muy que lo, aquí en, los a quienes los, los estibadores, los marineros, toda esta gente del muelle pues lo querían mucho, lo, lo, era familiar, lo conocían muy bien. Este, pues ese señor se sí que iba a llevar su perro. Se embarcó llevando su perro, pero resulta que allá a la hora de que el barco iba a salir dijeron que no, que el perro tenía que, que no el perro no podía ir. Y ese señor pues lo que hizo fue echar el perro al agua y mientras el barco iba tornando con la sirena ¡Uh! anunciando su salida el perro se quedó allí al fin, nadó hasta tierra pero le quedó la obsesión del sonido de la sirena el sonido de aquel señor que era su amigo digamos, ¿sabes? y que se le peló se le fue y lo dejó en tierra entonces el perro cada vez que oía la, 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 una sirena un silbato, una sirena del, en, el, en del, un barco, el perro empezaba un aullido que no acababa, verdad un lamento largo, largo que no acababa, ¿verdad? por mucho tiempo. Bueno, yo a los pocos días sí, efectivamente, se llamaba Rex en la casa de este señor, y tan yo conocí realmente al perro después, lo vi por la calle muy alegre verdad en el día, pero los chiquitos son, todos los muchachitos somos o éramos o somos muy traviesos y un poco malvados. En cuanto los chicos lo, lo veían, se ponían en círculo, como era un perro manso, al fin cabo era un perro, se ponían en círculo y empezaban a hacer como la sirena. Y el perro empezaba, que el aullido, ¿verdad? Eeeh, el aullido ¿verdad? que a mí me impresionó, y los chiquitos iban corriendo, ¡ah! iban corriendo, dejaba aullando al pobre perro ahí largamente, ¿verdad? Así era como ocurría esto. Entonces yo me recordaba que cuando era muchacho había un hombre a quien le decían el pavito. Entonces recordé eso y también me recordé a los niños todos que se ponían alrededor de este señor, ¿verdad? El pavito, ¿quién sabe por qué le decían así? Y empezaban ellos así en círculo, él era muy serio y empezaban a cantarle una... Una, 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 una canción de aquellas, ¿verdad?, que hablaba de esto, y ellos ya la, la habían compuesto, decían, y le decían esto, y el pavito y el pobre empezaba, este hombre, a bailar, a bailar, a bailar, mientras duraba todo esto que los chicos repetían y repetían, hasta que el hombre, ¡pum!, caía con el ataque, ¿verdad? Y los chicos entonces se dispersaban, cuando ya lo tenían en el suelo con estes, estas convulsiones, ...los chicos iban corriendo felices... ...ja, ja, ja! ...todos ellos, ¿verdad?... ...todos los chamacos que éramos... ...somos seguramente malísimos, ¿verdad?... ...pues así, así era... ...yo me acordaba de eso... ...de eso cuando el pobre el perro aquel... ...y efectivamente... ...yo me reconcilié con el perro... ...y nunca más... ...aunque aullara... ...ya no tuvo ningún efecto en mí... ...si se aullaba o no... ...ya no, no tenía nada que ver con... ...ya sabía cuál era la razón... ...por la cual estaba... ...en estas cosas... ...en esta situación el pobre... ...este perro fue muy famoso está enterrado porque defendió a una familia y cuando este perro fue envenenado porque la gente de repente este, la salubridad tiene mucho interés en hacer estas cuestiones, creo que al perro lo envenenaron, eh, estaba y ya estaba en este perro, lo voy a escribir algún día esto porque es muy interesante, está en una panadería, verdad, pero tiene muchos detalles que se va a escribir con todos. Y entonces en esa, esta gente el Bueno, vinieron a recogerlo para echarlo ahí, tirarlo, y la, salieron los panaderos ahí, le quitaron el perro a la sanidad y le hicieron un entierro entre la gente del barrio. Le llevaron a enterrar un personaje a este, mi amigo, que se llamó Rex Otampa. Es el historia. Naturalmente, como yo andaba todo fastidiado, pues andaba todos los días, me iba a jugar a despecho de un tío mío, mi tío, que, el que yo hablé antes, que era un hombre muy metódico y entonces para ello debía comer a las doce del día y estar sentado a la mesa yo nunca lo hice entonces pero mi familia mi, mi tía me defendía a mí me que no había problema yo ahora que llegara a comí y todo yo me iba a jugar entonces no hacía mucho ejercicio a esa hora de muchas veces después de la comida de doce a una por ejemplo pues eh, cuando es sol a plomo me iba yo a una cancha que había, todavía está por, por el Jesús, en la iglesia que llegaron del Jesús, y con un muchacho que está aquí, que es un millonario hoy, que se llama José Repeto. Con este, digo muchacho, es un hombre de mi edad más o menos, ¿no? íbamos a jugar frontón y dale, y dale, y dale, y dale, hasta las 3, 4, 5 de la tarde, que nos íbamos al mar a bañar y ya salía yo a mi casa a darme otro baño de aseo, de limpa, limpiarme y ir a comer, ¿no? Entonces, con, con este, andaba yo con unas pelotas en la mano, siempre haciendo ejercicio A este amigo le conté el día que lo vi hace un, un año o dos, le digo, «Hola, Pepe, ¿qué? ¿te acuerdas de nuestro juego? ¿Te acuerdas del frontal humano? ¿Te acuerdas cómo jugábamos? ¿Te acuerdas del neón?» me dice, «Ay, manito, pero qué memoria tienes, ¿verdad?» Dice, «Sí, tienes mucha memoria, pero al mismo tiempo, lo que sí no sabes es porque yo jugaba contigo, porque te decía que vas, que sí, vamos, ya se aceptaba y juegue, y juegue, y juegue ¿por qué lo hacías, hermano? para que no hablaras, hermano para que no hablaras, porque ya me estaba convirtiendo al comunismo, dice, yo, yo, yo tenía miedo, mano, entonces por eso juega igual si no hablabas, no me decías nada de esto no me incitabas, ninguna cosa y por eso jugábamos, mucho. bueno, es una broma, pero algo de eso le quedaba a él en la mente, ¿no? de que él quizá lo podía yo, el muchacho rico, ¿sabes? Entonces él podía defeccionar de su clase, podía ser traidor a su clase, ¿verdad? Y tenía miedo. Es millonario, nada, Que no hay problema con él, él ya estará tranquilo. Y es amigo mío, porque, sí, por la juventud y por eso. En aquellos tiempos también era una cosa bastante difícil de conocerme a mí, porque yo andaba, como digo, me levantaba, por ejemplo, la mañana y iba yo al, al, al mercado, me comí un vaso de opciones era vicio, una cosa así... ¿verdad? este, porque la idea de poner muy fuerte y todas esas cosas me daban. ¿no? Y entonces, pues, hacía esto y luego andaba con una pelota, ¿no? este, Con las manos, este, haciendo el ejercicio este de, de la circulación de la pelota, ta, 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 todo el tiempo, ¿verdad? Haciéndole la, Apretando la pelota y soltando y apretando y ahí te iba ya por la calle así, ¿verdad? Pero trataba de que nadie se diera cuenta, porque además de eso, a veces me metía en la bolsa y andaba en eso. Un día andaba en eso cuando de repente me, me me viene la idea esa, ¿no? La idea terrible de que aquí me estaba haciendo en la pierna una cosa, así como como que me estaba paralizando, algo así, ¿no? Y ya, me, entonces veo un doc, una cosa de un doctor que dice, doctor Ávila. Doctor Ávila, Y entré corriendo, ¿no? Ahí al consultorio. Estaba el doctor. El doctor le dijo, pues, bueno, buenos días, doctor. Este, ¿Me puede usted dar una consulta? doctor así me dice pues sí sí sí, claro sí claro siéntate 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 me dice pero mira hijo tú a mí me vas a hablar como a un padre yo quiero que que no que no no te quiero decirte sino que tú tengas todo, toda la confianza en mí que me, me digas la verdad ahora que te veo así quiero que me digas y te vas te vas a curar seguramente que sí pero dime de una vez qué es qué es es este es morfina es este es heroína es este es cocaína o, o, o es marihuana, dime, dime, ¿qué cosa es? Yo que estaba furioso, ¿no? Yo, no, yo lo que entendía era otra cosa. ¿Cuánto debo? Le dije, no, nada, hijo, pero dime, dime, ¿no? ¿qué? que yo me salí de ahí. Claro que el señor pensó que yo era drogadicto. Mucha gente lo creyó en esos tiempos, yo no, 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 lo he de contar después. Pero vamos, la gente podía imaginarse eso. Pero yo, no, no fue venganza co consciente, pero sí un poco inconsciente, en que yo y me hice muy amigo de su hija María Luisa y fui su novio por un tiempo. De que esa era un época de venganza, ¿verdad?, para, para el señor que me pensaba que yo era, pues, ah, afecto a las drogas. Eh, pues, es, andaba siempre así en esto y en mi casa, pues, había toda esa, esa confianza. Y puedo contar, quizá para terminar, una historia que viene también muy en relación con ese terror que yo este, tuve. ¿no? Y es que antes de, antes de, pues de, de María Luisa, esta muchacha que era mi novia, pasó tiempo para eso. Yo estuve ya como... Estuve como tres meses, ¿verdad? Pero en ese tiempo, antes de eso, había una, una muchacha que venía mucho a coser allí, a, un, a una habitación que no es, es muy fresca, y que le llamaban ahí el tumbadillo el tumbadillo se llamaba esa habitación esta muchacha mm, es muy católica como pasa con mucha gentes que son muy católicas también esta María Luisa era muy católica entonces esta muchacha muy católica pues me había sido novia de un amigo íntimo mío no por consiguiente yo debía tener todo una un respeto no por esa muchacha pero me pregunta que un día yo me, yo me, ellas, ellas me cantaban o me contaban cuentos pasa siempre como dije que había, había pocos muy pocos hombres y muchas mujeres pues ahí me, yo me acostaba en la maca y estaban cosiendo y me cantaba como me mecían ponían una, una cuerda y estaban meciéndome en la maca me mucho calor ahí yo me dormía y un buen día siento que ella está sobre mí ¿verdad? yo me quedé muy alarmado además me acordé de mi amigo ¿verdad? y pues fue esto ¿no? Yo, de bruto así, le dije: Bueno, no me chigas, si vienes mañana desnuda en la mañana. Le dije yo como broma. Se fue, yo no pensé, como iba a pensar, ¿no? Que pasaba eso. Y al día siguiente me tocaron. Abro y la veo frente al espejo desnuda. Estas cosas, era, eh, tuvimos una relación así, ¿verdad? De, creo yo que muy, muy, este, ¿cómo dijéramos? Muy impetuosa. Y, y tal vez por las circunstancias mismas de la situación, como digo, no la, ni, la, ni nada es. Además, una mujer magnífica, además, no. Después, pero lo curioso del caso es que después yo me vine, salí de ahí, novia Pero se casó después con ese mismo muchacho, se casó con ese amigo que está, con ese amigo mío. Al fin se casó con él. ¿Verdad? Y siguió este, siendo muy católica, muy religiosa. Al extremo que mi amigo era un muchacho que tenía pensamientos de izquierda. Y en ocasiones iba a conversar con él a su casa y en México. Y cuando estábamos ahí los dos conversando, él y yo, era de una impertinencia a ella que me tiraba los platos, con un odio, con una cosa feroz. Y él lo hablábamos porque yo lo quería mucho de veras. No es no es nada de, yo no pienso aquí nada de traición, ni veras, sino una cosa de, de una circunstancia. Y fuimos siempre, pero ella siempre, me, yo no sé, ten, el otro era, contra, contra, extrañaba por esto, ¿no? Porque era, éramos, éramos amigos, ¿no? Y entonces ella, yo tenía que visitarlo a él por la amistad. Y este cuate era siempre, pero muy extrañado. Y yo, naturalmente, muy apenado, como siempre. Después de todo eso me quedó con una pena, una pena. No por nada, porque yo no creo en ninguna cosa de esas. Pero sí por el hecho, por la cosa. Bueno, esas son cosas que ocurren a cualquiera y vamos a contar en la próxima vez qué otras cosas que le ocurren a cualquiera me pueden estar, puede estar pasando. Vamos a contar tal vez mi viaje a Campeche, de Ciudad del Cabana de Campeche, y en la próxima vez es allá pronto, ahora no me queda más que decirles buenas noches y hasta la próxima. universidad presentó Recuento Vivo. Mis Décadas por Juan de la Cabada